0: Vorige week overleed de gerenommeerde bioloog Louis Wolpert. Generatiestudenten leerden de belangrijkste principes uit de ontwikkelingsbiologie aan de hand van zijn tekstboek, Principles of Development, de officieuze bijbel van het vakgebied. Haast even bekend is zijn uitspraak over een specifiek ontwikkelingsbiologisch proces, dat van de gastrulatie het moment waarop een vormeloze klomp cellen door middel van complexe en dynamische bewegingen het zich ontwikkelende embryo letterlijk van een kop en staart voorziet in de woorden van Wolpert it's not birth marriage or death but gastrulation which is truly the most important time in your life vrij vertaald en met een iets calvinistischer insteek we hebben allemaal ons hoogtepunt al lang achter de rug als wetenschapper heb ik mij als doel gesteld om dit soort complexe, essentiële biologische processen te ontrafelen. Om te snappen hoe ze worden uitgevoerd door de haast ontelbare hoeveelheid cellen die de bouwstenen van het menselijk lichaam vormen. En vooral om te begrijpen op welke manier die cellen op hun beurt worden aangestuurd door subtiele, soms nauwelijks meetbare moleculaire signalen. Mijn studenten vertel ik wat naar mijn idee de grootste uitdagingen zijn voor deze eeuw in ons vakgebied. Namelijk dat we al deze moleculaire details niet alleen kunnen meten en hun werking begrijpen, maar dat we uiteindelijk ook daadwerkelijk snappen hoe uit dat samenspel van losse moleculen als door een godswonder iets ontstaat dat we leven noemen. Iets dat zichzelf organiseert. Van de strepen op een zebra tot de kleurrijke patronen op de vleugels van een vlinder. En van bevruchte eicel naar een compleet mens met een keur aan weefsels en verschillende organen. Een mentor leerde mij ooit, toen ik nog student was, dat je als wetenschapper nooit moest afvragen waarom iets zo was. Die vraag veronderstelt immers dat ergens een reden of een hoger doel aan ten grondslag ligt. Ik spreek hier overigens vanuit het perspectief van de fundamentele natuurwetenschappen. Ik kan me voorstellen dat de waarom-vraag in de alfa- en gamma-wetenschap misschien wel om de hoek komt kijken, aangezien dan maatschappelijke of politieke systemen en zaken als het menselijk handelen, al dan niet uit vrije wil, een rol gaan spelen. Laat ik het dus vooral dicht bij mezelf houden. In mijn onderzoek stel ik inderdaad graag de vraag, hoe werkt dit? Wat is het specifieke mechanisme? Waar gebeurt het? Wie zijn erbij betrokken? Het is misdaadjournalistiek op moleculair niveau. Afgezien dan dus van die ene vraag die we juist, als kinderen al, zo graag en zo eindeloos vaak stellen. Waarom? Iemand vroeg me deze week of ik in de wetenschap niet hetzelfde zocht als anderen in hun geloof, namelijk zingeving. Het heeft me aan het denken gezet. Geeft de wetenschap, ondanks het feit dat ik die waarom vraag zelden stel, toch doel en richting aan mijn leven? Is de wetenschap stiekem mijn religie? Ik denk het niet, hoezeer ik er ook verslingerd aan ben. Je zou het een verslaving kunnen noemen. En hoe fanatiek ik mezelf er ook in kan verliezen. Mijn eindeloze honger naar kennis is niet zaligmakend. Die waan heb ik laten varen op het moment dat ik me realiseerde dat ik nooit een Nobelprijs zou gaan winnen. Sterker nog, hoe langer ik deze tak van sport bedrijf, hoe meer ik tot het besef kom dat ik nooit alles zal weten laat staan begrijpen. Als wetenschapper en als hopeloze romanticus geef ik me daarom graag over aan dat gevoel wat in het Engels zo mooi wordt omschreven als de sublime, de ervaring van iets groots wat zich niet zomaar laat vangen in berekeningen en beschrijvingen. Het gevoel dat je krijgt wanneer je een blik omhoog werpt op de sterrenhemel. Bij het uitzicht vanaf een hoge bergtop over een vallei met laaghangende mist. Of bij een timelapse-video van een gastrulerend embryo. Soms is het geheel nu eenmaal meer dan de som der delen. En het mooie is, het weten doet aan die verwondering niets af. Laat ik, voor de gelegenheid, deze zondag eindigen met een korte overweging. In het allerdiepste duister van de allerzwartste nachten, als ik naar de stilte luister troost ik mij met de gedachte dat ik weliswaar uit sterrenstof besta en uit atomen... maar vooral uit lege ruimte, zodat alle elektronen er als piepkleine planeten kunnen draaien in hun baan. Waardoor ik eigenlijk, dus in de diepste kern van mijn bestaan, niet echt iets ben en daarom niets hoef te bewijzen. Het geeft een vreemd gevoel van rust dat ik met elke ademhaling meer versmelt met het heelal... omdat alles bij herhaling met elkaar verbonden is zodat de zuurstof in mijn bloed, nu misschien mij, maar in een ver verleden, César heeft gevoed. Waardoor ik tegelijk dus nietig ben, maar ook oneindig groot. En dat ik voortleef in de mensheid, ook al ben ik later dood, omdat ik in de atmosfeer gediffundeerd ben. En in de wetenschap dat ik niet origineel ben. En in de wetenschap dat niets er echt toe doet. Dat ik niet meer ben dan een hoopje lege ruimte. Draai ik me om, adem ik in en slaap ik goed.